0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über ein Reisewunder bei TUI, einen neuen KI-Chip von AMD und den jüngsten Zock bei GameStop. Im Thema des Tages geht es um die Hochstimmung im DAX und was dahinter steckt. Und in der AAA-Idee überraschen wir euch mit sieben Ten-Baggern aus Deutschland und
0: was sie auszeichnet. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember und wir wünschen euch einen begeisterten Start in den Tag. Für richtig gute Stimmung sorgt zumindest der DAX derzeit. Am Mittwoch hat der Deutsche Aktienindex einmal mehr ein Rekord markiert, diesmal bei 16.727,07 Punkten. Am Schluss standen dann immerhin noch 16.656 Zähler auf der Anzeigetafel und es war nochmal ein Plus von 0,8 Prozent. Und auf die dax rally die ja für skurril halten, da gehen wir gleich noch näher ein. In
1: den USA ist die Rally dagegen zum Erliegen gekommen. Am Mittwoch fielen alle Indizes der S&P 500 um 0,4% und der Nasdaq 100 um 0,6%. Und das, obwohl die Zinsen weiter kräftig nachgaben. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen standen am Abend bei einer Rendite von... 4,1 Prozent. Und hier ließ sich beobachten, worauf wir euch schon hingewiesen haben, die fallenden Zinsen werden ab einem bestimmten Punkt als Zeichen einer kommenden konjunkturellen Schwäche gewertet. Und schwache Wirtschaftsdaten, konkret der Arbeitsmarktreport von ADP, die näherten gestern dieses Narrativ.
0: Und auch die Präsentation von Blackstone auf der Goldman Sachs Investorenkonferenz geriet etwas düster. Die US-Ökonomie kühle sich ab am Jobmarkt, würden deutlich weniger Menschen angeheuert und dann gab es auch noch ins gleiche Horn, stieß Walmart-Chef Doug McMillan beim Sender CNBC, dem US-Verbraucher geht das Geld aus und er wiederholte nochmal seine Warnung vor einer Deflation und das ist natürlich alles andere als konstruktiv für Unternehmensgewinne und ins Bärische Bild, also ins pessimistische Bild, passte auch der Ölpreis oder generell die Rohstoffpreise. US-Öl, der Sorte WTI, verbilligte sich um 4% und kostete zum ersten Mal seit Juni weniger als 70 Dollar, das Fass. Und europäisches Brennöl kostete 74 Dollar und der Rohstoffindex fiel auf einen Zwei-Jahres-Tief, lieber Eckhardt.
1: Ja. Aber dazu passt eine andere Sache. Ein Sektor bleibt nämlich offensichtlich trotz Konjunkturflaute oben auf, der Tourismus. Und da spielen die Ölpreise ja auch eine wichtige Rolle, zum Beispiel beim Fliegen. Die Aktien der TUI, die hossierten am Mittwoch um 15 Prozent. Der Reisekonzern hat im abgelaufenen Geschäftsquartal 2022 2023 wieder schwarze Zahlen geschrieben und den operativen Gewinn mehr als verdoppelt. Der Umsatz lag dank eines starken Schlussquartals erstmals über der Marke von 20 Milliarden Euro. Das ist sehr viel, hätte ich nicht gedacht. Und im laufenden Geschäftsjahr 2023-2024 will TUI wieder profitabel wachsen. Der Ausblick von TUI für das neue Geschäftsjahr den interpretierten Börsianer als ermutigend. Und für Furore sorgt dann noch eine andere Meldung. TUI will seine Notierung an der Londoner Börse einstellen – und nur noch in Frankfurt gehandelt sein. Ja, und dann in den Prime-Standard der deutschen Börse aufsteigen. Damit wäre auch ein Platz im MDAX sicher. Und TUI, wir erinnern uns, war ja mal im DAX-Mitglied.
0: Und wo du schon über DAX sagst, muss ich noch einen negativen dax wert hinnehmen. Nämlich Merck, die brachen um 13,1 Prozent ein. Und Grund war, überraschend ist das Hoffnungsmedikament evo Putinip. Also, wieder ein ganz kruder Name. Auf jeden Fall ist es ein Medikament zur Therapie von Multiple Sklerose gefloppt. Und das reduziert natürlich den potenziellen Wert der Medikamentenpipeline. Und was auch das Problem bei Merck jetzt ist, ist, das ehrgeizige Ziel von Merck-Chefin Berlin Garicho, bis zum Jahr 2025 insgesamt 25 Milliarden Euro Umsatz zu erwirtschaften. Das gerät natürlich jetzt zunehmend in Gefahr, wenn man die Pipeline nicht richtig hinbekommt. Und der Fall weckt so ein bisschen ungute Erinnerungen an die einstigen Pechsträhne des Konzerns, der in den Jahren 2003 bis 2016 eine ganze Serie von Medikamentenflops verkraften musste, hat unsere triple kollegin Anja geschrieben und dabei hatte, und das ist das Frustrierende an der Geschichte, und deswegen ist die Aktie wahrscheinlich auch so stark gefallen, Garicchio erst nach im Oktober bei der Vorlage der Quartalsbilanz zum wiederholten Male das Blockbuster-Potenzial von Evobrutinib beschworen. Und als Blockbuster, vielleicht das noch zur Erinnerung, werden Medikamente genannt, die einen Umsatz von mindestens einer Milliarde Dollar im Jahr machen. Und für Evo Prutinip hatten Analysten bisher rund drei bis vier Milliarden Euro für den Fall einer erfolgreichen Marktzulassung kalkuliert.
1: Und an der Nasdaq verloren Nvidia-Aktien mehr als zwei Prozent, denn der Wettbewerb um KI-Chips, der scheint jetzt wirklich in Gang zu kommen. AMD stellte auf einer KI-Konferenz seinen Mi300X vor, das ist der neue Chip, und Meta, OpenAI und Microsoft haben prompt angekündigt, den AMD-Chip einsetzen zu wollen. Schon Anfang nächsten Jahres könnte AMD die begehrten Halbleiter ausliefern, sagte AMD-Konzernchefin Lisa Su. Die AMD-Aktie verlor dennoch 1,3 Prozent und in New York war insgesamt ein schwacher Tag.
0: gamestop die verloren nachbörslich 3% und Grund. Die haben Zahlen vorgelegt und die Erlöse der Ladenkette waren mit 9% stärker als erwartet gefallen. Allerdings fielen die Verluste deutlich kleiner als erwartet aus, weil das Unternehmen hat mehr Läden geschlossen. Und dass GameStop immer noch ein Zockerwert ist, das ließ sich am Terminmarkt begutachten. Dort war vor Veröffentlichung der Zahlen ein Call mit einem Strike-Preis von 127,50, der bis Mitte Januar läuft, eine der meistgehandelten. Und damit der Call profitabel wird, müsste GameStop bis zum 19. Januar um 760% steigen. Und diese Calls kosten zwischen 7 Cent und 12 Cent. Und das hat wie so ein... Man macht das wie so ein Lotto-Ticket, löst man das und hofft, dass die Aktie vielleicht nach oben geht und man wahnsinnig reich damit wird. Und man sieht, da ist immer noch viel spekulatives Potenzial drin. Machst du die Terminchen? Da wird wird weniger spekuliert. Da gibt es ne? einfach um. also, mal hackte Fakten, lieber ich bin
1: Ich bin total fasziniert von diesen Optionen als Lotto-Tickets. <lacht> Kann man natürlich machen. Machen. Es ist okay. so ein
0: bisschen so, so läuft es und es gibt ja sogar Podcasts, da hat immer gesagt, ja doch, kaufe ich mir das und da kann ich nur sagen, solche Sachen sind eher ja, Glücksspiel und wenig mit Geldanlage, das zu tun. So,
1: wäre nichts für mich, aber die Termine sind was für mich. Da gibt es ja, aus Deutschland, gibt es heute die Zahlen zur Industrieproduktion und BASF, die machen ein Investoren-Update und hoffen mal wieder etwas ja, bessere Zahlen zu bekommen, vor allen Dingen auch was den Aktienkurs angeht und an der Wall Street, da gibt es Zahlen von Broadcom, DocuSign, Lululemon und Smith Wesson, dem Handwaffenhersteller.
0: Das Thema des Tages
1: Javits und ich, wir kennen tatsächlich Menschen, die keine Börsianer sind oder besser, noch keine Börsianer. Denn wer uns kennt, der bleibt nicht auf Dauer ohne Aktien. Aber die wenigen, die noch nicht so richtig drinstecken in der Börse, die haben uns in den letzten Tagen alle eine Sache gefragt. Nämlich, wie kann es sein, dass die Lage da draußen im Land so schlecht ist und dass der DAX trotzdem auf Rekord hochnotiert?
0: Ja, Eckhardt, die Frage ist ja nicht unberechtigt. Wenn man sich so Deutschland anschaut, dann scheint in diesem Winter nicht so richtig zu funktionieren. Manche sagen gar, Deutschland zerlege sich selbst. Die Politik droht im Chaos zu versinken. Schon ein kleiner Wintereinbruch legt den Verkehr lahm. Die Wirtschaft schrumpft und Konzerne wie Bayer oder, wir haben es ja gerade gehört, Merck warten mit Hiobs Botschaften auf. Und da ist der DAX, den haben wir jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder auf Rekord gesehen, das Einzige scheint es zu so sein, was da noch zu laufen tut.
1: Ja, und Auf der Weltbühne ist von Entspannung ja in diesem Jahr ebenfalls keine Rede mit den ganzen Kriegen. Und dennoch hat das Börsenbarometer 2023 fast 19 Prozent zugelegt. Das scheint jetzt also schwer verständlich und dennoch für die DAX-Rallye gibt es auch gute Gründe. Und einer davon, naja, der Index, der hat auf sehr niedrigem Niveau das Jahr begonnen. Vergangenen Winter, da herrschte ja noch akute Furcht vor einer Energieknappheit, und davon ist jetzt in diesem Winter, trotz des Schnees, keine Rede mehr.
0: Und die Bewertung der Unternehmen hat sich. Von dieser Blackout-Angst erholt. Dabei müsst ihr wissen, der DAX hatte besonders unter diesen extremen Preisanstieg der Energie gelitten und war hinter anderen Marktbarometern zurückgeblieben. Nicht nur gegenüber der Wall Street, klar gegenüber der S&P 500, der horsiert ja auch wegen der Big Tech-Werte, sondern selbst hinter dem italienischen Fuzzy mip index Und nun wird halt ein Teil dieser Underperformance wieder aufgeholt.
1: Und mindestens ebenso wichtig, um das zu verstehen, der DAX ist nicht die deutsche Wirtschaft. Im Schnitt machen die 40 Unternehmen des Leitindex noch 17 Prozent ihrer Umsätze in Deutschland. Das heißt, der Rest wird woanders erzielt. Und die Weltkonjunktur und vor allem der Zustand der amerikanischen Wirtschaft, der ist für die deutschen Unternehmen im DAX sehr viel wichtiger. Denn gut ein Viertel der Umsätze stammt inzwischen aus Nordamerika.
0: Und diese globale Ausrichtung der DAX-Unternehmen schlägt sich auch in den erwarteten Konzerngewinn nieder. Und die sollen laut Prognosen im kommenden Jahr, und auf diese Prognosen schauen ja Börsianer besonders, um 8% steigen. Und auffällig ist, die Analysten haben ihre Gewinnerwartung seit Jahresanfang kräftig nach oben revidiert. Und damit ist die DAX-Rallye nicht allein von Euphorie getrieben, sondern sogar fundamental begründet, zumindest solange die erwarteten Gewinne dann auch sich irgendwann einstellen.
1: Ja, einstellen müssen sie sich. Aber dass die Aktienkurse jetzt gar nicht so viel schneller gestiegen sind als die Gewinne und Gewinnerwartungen, das hat eine interessante Folge. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das die Relation von Kursniveau zu Gewinnniveau ausdrückt, das ist seit Jahresanfang kaum gestiegen. Von damals 11,5 auf aktuell 12,2. Und ein KGV von 12,2. Das liegt immer noch unter dem langjährigen Durchschnitt von 13 und zeigt, dass deutsche Standardaktien immer noch mit einem gewissen Abschlag gehandelt werden.
0: Und noch etwas ist interessant. Angetrieben wurde die Rallye vor allem von den fünf Schwergewichten, den glorreichen fünf, die wir auch in Deutschland jetzt haben, nämlich SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz und München Rück. Und diese fünf Werte mit einem hohen Indexanteil haben sich 2023 gut, bzw. sogar sehr gut entwickelt und daher den Gesamtmarkt mit all den Krisenkonzernen und all den Krisen, die wir auch hier immer berichten, mit nach oben gezogen. Und die haben eben nur einen kleinen Anteil, die Krisenkonzerne, und haben die Großen das Ganze mit nach oben gezogen.
1: Ja, Und umgekehrt waren die Abwärtskräfte, die Problemfirmen wie Bayer, Siemens Energy, Zalando ja, und jetzt auch Merck entfaltet haben, eben nicht stark genug, den index zu drücken. Die chlorreichen fünf, die wir gerade genannt haben, die waren einfach stärker. Es gibt eben auch aus Deutschland super Aktien, auch wenn die nur einen kleinen Teil ihres Geschäfts wirklich in
0: Deutschland erzielen. Die AAA Idee des Tages. Ja, wir haben ja gerade über Deutschland gesprochen und Deutschland kann nicht nur Allzeithoch beim DAX, sondern Deutschland kann auch ten -Bagger. Das klingt ein bisschen nach Dummdeutsch, aber wir haben euch ja am Montag von dem Verzehnfacher Aktien aus den USA erzählt und heute wollen wir mal ten titel aus Deutschland nennen. Eins vorweg, während sich in den USA in den vergangenen Dekade immerhin 61 Titel verzehnfacht haben, waren es hierzulande gerade mal sieben, die eine solche Performance hingelegt haben. Und mh, wir wollen der Triple e mal fragen, was machen diese Aktien aus? Und geht die Performance weiter?
1: Vielleicht verraten wir euch erstmal die sieben Titel. Es handelt sich um Nemechek, Tradegate, Verbio, Atos Software, Hypoport, Energiekontur und Mensch und Maschine. Und was auffällt, klar, auch hierzulande, Frisst Software die Welt, wie das mal der Venture-Investor Marc Andresen ausgedrückt hat? Nemetek, Atos und Menschenmaschine machen allesamt Software. Und auch die grüne Transformation hat Tadenberger hervorgebracht, Das Energiekontur und Verbio, die konnten ihren Börsenwert in der Zeit verzehnfachen. Hypoport wiederum hat die Finanzwelt revolutioniert und seine Kreditplattform für die Vermittlung von Immobiliendarlehen geschaffen. Und, darüber freuen wir uns hier besonders, auch der Börsenboom hat Tenberger hervorgebracht. Die Handelsplattform TradeGate kündet davon.
0: Und die TradeGate-Aktie ist auch der deutsche Top-Performer der vergangenen Dekade. Die Aktie der Handelsplattform hat mehr als 2000 Prozent zugelegt, sprich sich ver 21-facht. Allerdings... Müssen wir für alle, die jetzt da einsteigen wollen, noch hinzufügen: Die Aktie befindet sich in den Händen der Berliner Effektengesellschaft der Deutschen Börse und BNP Paribas. Der Free Float, also der Anteil frei handelbarer Aktien, der ist äußerst gering und deshalb gibt es auch kaum Umsätze in dem Papier und die Aktie ist so fest getackert bei 110 Euro, ist also wirklich nichts für euch. Dann vielleicht eher die Nummer zwei. Das ist Nimmelcheck, die Nummer zwei, die Kartenaktie. Die Aktie hat 1586 Prozent seit 2000 gemacht Und Nemicek, vielleicht das noch zur Information, bietet Architekturingenieur und Bausoftware an und deckt damit den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks von der Planung bis zum Betrieb ab. Und Nemicek profitiert damit von der Digitalisierung der Baubranche und hat in den vergangenen Jahren einige wertsteigernde Übernahmen gemacht. Aber bevor man da einschickt, sollte man nochmal die Bewertung sich anschauen. Die Aktie ist nämlich recht teuer. Und was auch noch negativ ist, die Umstellung der Kunden auf ein Abo-Modell funktioniert deutlich schwächer als gedacht. Die Softwareunternehmen wollen ja nicht einmal Software verkaufen, dann erst wieder in fünf Jahren, sondern wollen die Leute ja eher in so ein Abo reinbringen. Und das scheint ja nicht so richtig zu funktionieren. Und das ist auch Analysten negativ aufgefallen. Gerade noch ein Drittel sagt kaufen und der faire Wert wird 15 Prozent tiefer als aktuell angesetzt.
1: Auch beim Tenberger Atos Software sind Analysten vorsichtig und das, obwohl das Unternehmen kräftig wächst. Ja, Was macht Atos Software? Das ist ein Anbieter von Workforce-Management-Lösungen, also Software, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Arbeitszeiten, Personal, Einsatzplanungen, Zeiterfassungen und Arbeitskräftemanagement zu optimieren. Klingt sehr interessant, aber die Aktie ist jetzt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 60 recht teuer. Daher raten nur 40% der Analysten zum Kaufen. Und das Kursziel, das liegt jetzt im Schnitt gut 3% unter der aktuellen Notierung. Besser kommen die Analysten mit Mensch und Maschine zurecht. Das ist ein führender Anbieter von Computer, AT Design und Manufacturing, CAD, CAM. Und die Anwendung, die haben sich trotz der Baukrise in Deutschland sehr gut geschlagen. Zwar dürfte der Umsatz in diesem Jahr nur leicht wachsen, doch die Firma hat die Kosten gut im Griff, der Gewinn steigt stärker und so weiten sich die Margen aus. 100% Analysten sagen kaufen, das Kurspotenzial liegt demnach bei 28%.
0: Und für die beiden Energietransformationsaktien auf der Tenberger Liste sind Analysten noch positiver gestimmt, zumal beide Firmen zuletzt herbe Rückschläge hinnehmen mussten. Energiekontor, die leiden ja unter den steigenden Zinsen. Der Anbieter von Windparks beispielsweise soll aber trotzdem weiter wachsen. 80% der Listen sagen kaufen und halten einen kräftigen Kursanstieg von 60% für möglich. Und bei Verbio, das ist ja ein Anbieter von Bioenergie, ging es wegen starker Regulierung kräftig abwärts. Die Aktie hat sich gedrittelt. Doch Analysten, die sehen zumindest Licht am Ende des Tunnels, 100% sagen kaufen und sehen das Kurspotenzial von 76%. Bleibt Hypoport noch, die unter der Baukonjunktur und höheren Zinsen gelitten haben. Immerhin sagen 50% kaufen und der Aktie wird noch ein Potenzial, ein mickriges Potenzial von 3% zugetraut.
1: Reine ten beschauung die wird jetzt natürlich nichts bringen, wenn man nicht daraus auch was lernt und nicht versucht, Muster zu erkennen. Und jetzt die Frage, was könnt ihr daraus lernen? Wenn eine Aktie einen Lauf hat, dann solltet ihr dabei bleiben. Klar sind diese Titel auch mal gefallen, aber oft waren das Marktbewegungen und nichts Firmenspezifisches. Wenn das Modell weiter trägt, dann bleibt einfach investiert und versucht gar nicht erst hektisch zu traden. In der Regel verliert ihr hierdurch nur wichtige Prozent- und Renditepunkte.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns eine Mail an AAA, Also, ah, aa will die. Oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und wir müssen jetzt Shoutout mal geben an Anna. Die arbeitet bei Welt. Die haben wir gestern angetroffen, der Eckert und ich. Und haben wir sie versucht, von einem ETF-Sparplan zu überzeugen. War jetzt noch nicht so erfolgreich. Aber vielleicht wird ja Anna. Stammhörerin des Podcasts und dann wird man wahrscheinlich so langsam mürbe.
1: Mürbe, so ist es. Ja. Aber nicht mürbe wird das Gold, da haben wir drüber gesprochen und dazu gab es auch viele Zuschriften. Zum Beispiel hat uns Christoph geschrieben, liebes AAA-Team, vielen Dank für den Input zum Thema Gold. Ich habe wieder viel dazu gelernt, zum Beispiel, dass man beim Händler vor Ort bis 2000 Euro anonym kaufen kann. Bei eurer Vorstellung von Anlagemöglichkeiten habe ich allerdings die deutschen Goldmünzen vermisst. Seit geraumer Zeit werden 20, 50 und 100 Euro Goldmünzen angeboten, die auch, wie ich finde, von den Motiven hübsch gestaltet sind. Lieber Christoph, recht hast du. Viele Investmentmöglichkeiten, die haben wir in dieser Woche gar nicht genannt. Ich finde die deutschen Goldmünzen auch sehr schön gestaltet. Das ist eine Frage der Ästhetik und des persönlichen Geschmacks. Und bei den klassischen Anlagemünzen haben wir auch den Krügerrand aus Südafrika gar nicht erwähnt. Aber wenn ihr zum Edelmetallhändler geht in eurer Stadt oder in eurem Ort, dann findet ihr da auch schöne verschiedene Motive vor. Die könnt ihr euch da auch zeigen lassen. Da ist garantiert für jeden was dabei. Hier beim Podcast, da ist es hoffentlich auch für jeden was dabei. Morgen hier dann mit Nando und Philipp. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Daher heißt es, abonniert uns, sprecht über uns
0: und empfehlt uns euren Freunden. Fernando und Philipp hört ihr morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.